0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage.
1: Hello Christelle Bonjour Mathilde, bonjour à tous Je suis super contente
0: de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler soins énergétiques. Eh oui donc, je t'avais déjà reçu dans l'épisode 3 du podcast où tu nous parlais de l'astrologie. Donc, euh, pour les personnes voilà, qui n'ont pas écouté cet épisode-là, je vous invite à euh, y aller. On vous présente ce qu'est l'astrologie, à quoi ça sert, comment l'utiliser, pour qui, pourquoi. Et euh, Christelle bah, se présente et présente ce qu'elle fait dans cet épisode-là. Mais pour les nouvelles personnes, on va quand même prendre le temps de, euh,
1: bah, que tu te représentes en fait à nous, aux personnes qui t'écoutent, <rire> ça marche. Euh, donc bonjour à tous, encore merci Mathilde de m'inviter de nouveau dans, dans ton podcast pour parler des soins énergétiques. Donc moi je suis Christelle, donc je suis accompagnatrice en développement personnel et spirituel euh, et c'est grâce à mes outils de sorcière magique que je permets aux personnes d'oser être réellement qui euh, ils sont. Qui elles sont principalement, parce que ce sont toutes des femmes qui viennent me voir. Qu'est-ce que j'entends par mes outils de sorcière magique Ça va passer en effet par les soins énergétiques comme par l'astro, mais aussi par le yoga, les voyages chamaniques, la snoothérapie. Voilà, C'est plein d'outils du coup qui vont te permettre de, de te connecter vraiment à ton essence pour te permettre de, vraiment de kiffer ta vie en enlevant ce qu'on attend de toi, donc les étiquettes qu'on t'a mises, en, en en enlevant tes freins, tes blessures, tes croyances, et vraiment réussir en fait à t'accueillir tel que tu es pour vraiment être pleinement toi et vraiment oser tout simplement exister pour ce que tu es Donc, voilà, donc euh, j'aime bien me catégoriser tout simplement comme experte en euh, connaissance de soi
0: bah, merci en tout cas pour cette euh, petite présentation de ce que tu fais et euh, je suis vraiment contente euh, aujourd'hui d'enregistrer ce podcast sur les soins énergétiques parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très mal connu, peu connu euh, voilà quand on entend soin énergétique ou même le mot énergétique, on peut peut-être se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ça se réfère à quoi, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche vraiment est-ce que c'est pas un truc de charlatan ouais. <rire> donc euh, voilà, j'étais vraiment contente que tu puisses intervenir euh, bah, pour nous éclairer un petit peu là-dessus parce que bah, d'ailleurs moi le premier soin énergétique que j'ai fait euh, dans ma vie <rire> c'était avec toi <rire> et, euh, et ouais c'était vraiment fabulé. Depuis, j'en ai fait plusieurs, plusieurs personnes différentes. Et mmh. euh, c'est vrai que j'ai toujours été assez euh, bluffée, en fait. Mmh. Et euh, c'est vrai que le soin énergétique, je trouve il n'y bah, a pas… Enfin, euh, il y, y a des règles, mais chacun a sa personnalité, chacun ouais. a sa manière de, de le faire, vraiment. Donc, euh, bah voilà, c'est cool que tu puisses nous en parler un petit peu et présenter euh, mmh. cet, euh, cet outil-là aux personnes qui nous écoutent. Et du coup, bah, je te laisse débuter peut-être sur le ouais. fait de, de dire qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique C'est quoi ce truc
1: <rire> Alors, En effet, vague, vague question. Euh, comme tu l'as dit, les, les soins énergétiques, c'est… Euh... Alors déjà, je reviens juste sur le fait que ce soit bluffant, mais en fait, c'est assez bluffant parce que même pour moi qui en fais maintenant depuis 4 ans, je crois, euh, même pour moi, quand je sens un soin énergétique, je suis encore bluffée. Donc, c'est pour vraiment vous dire à quel point c'est magique. Et, euh, et ça m'est vraiment tombé dessus. La première fois, je suis allée dans un salon de bien-être. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Mes parents ne sont pas du tout sorciers, énergéticiens. Enfin, je... aucune personne dans ma famille qui ait fait ça. Je ne savais pas qu'on avait de l'énergie. Enfin, pour moi, on n'était qu'un corps physique, comme la plupart des choses qu'on pense en tant, que, en tant que Français. Et euh, j'ai fait pour la première fois un soin Reiki. Et j'ai senti des trucs qui bougent à l'intérieur de moi. Je me suis dit, c'est quoi ce machin <rire> Je sens qu'il y a des trucs qui bougent à l'intérieur de moi, mais clairement, ce pas mes organes, c'est autre chose. <rire> Qu'est-ce que c'est mais c'est ça qui m'a donné envie, du coup, d'approfondir un petit peu plus. Donc, en effet... Un soin énergétique, comme son nom l'indique, va travailler sur le corps énergétique. Il faut savoir que tout est énergie autour de nous. Tu as une énergie, tout simplement, ben, quand l'énergie, voilà, c'est ce qui te permet de bouger, d'avoir de, de, envie de faire plein d'activités. Donc quand tu as une énergie plutôt haute, quand au contraire, tu as envie d'être posé dans ton canapé et de dormir, tu as une énergie plutôt basse. Donc déjà, tu es énergie. Quand tu essayes, des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand on essaye de, de, de venir mettre ses mains l'une contre l'autre, mais sans les toucher, on sent un peu une petite chaleur ou des fois un peu des crépits, ou un peu des fourmillements ça va se manifester de différentes manières suivant les personnes ça c'est ton énergie que tu touches les animaux ont d'énergie les pierres ont d'énergie les plantes ont des énergies tout est énergie ça c'est ce qu'on appelle de la physique quantique du coup si vraiment tu as envie de pousser le truc un petit peu plus loin il y a euh, l'édition voilà, Les nuls. Euh, c'est la meilleure des éditions qui explique ça super bien qui dit la physique <rire> pour les nuls qui va t'expliquer du coup qu'est-ce que l'énergie et comme quoi tout est énergie et en physique quantique ils partent même du principe que notre corps physique est est énergie, mais c'est une énergie plus dense, du coup, qui fait que ça crée de la matière. Voilà. Donc, en gros, voilà. Ça, c'est pour qu'est-ce que l'énergie Donc, dans l'énergie, c'est très vague. Hein, on va retrouver plein de choses. Les chakras, euh, ça va être euh, voilà, relié à l'énergie. On a euh, le chi ou le ki aussi qui va être relié en énergie, plutôt dans la médecine chinoise. En enfin, ayurveda, on va parler d'énergie. C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est universel on va trouver un peu dans, dans toutes les croyances que chacun peut avoir, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui peut pour le coup parler à tout le monde, cependant ça parle à tout le monde mais les soins énergétiques ne parlent pas à tout le monde alors que c'est le premier truc tout simplement sur quoi on travaille, les soins énergétiques ça peut se faire en présentiel ou à distance, en présentiel bah, euh, voilà tu sais que ça fait comme un médecin classique que tu vas voir, à distance c'est possible aussi pourquoi Parce qu'encore une fois on travaille sur ton corps Énergétique et pas sur ton corps physique donc à distance ça fonctionne parce qu'en fait c'est comme si qu'on se, se connectait à ton énergie c'est-à-dire que moi demain si je te fais un soin à distance je vais me connecter à toi, à ton énergie comme tu te connectes à une radio quand tu es dans ta voiture c'est exactement le même principe c'est tout simplement des sortes de fréquences, des vibrations, de l'énergie qui viennent se connecter ensemble. Donc voilà. Comment ça fonctionne C'est pour ça que tu peux avoir des soins à distance ou des soins du coup, en présentiel. Les deux fonctionnent très bien, c'est carrément différent. Euh, Adi, en présentiel, on a un côté peut-être un petit peu plus rassurant si la personne n'en a jamais fait. Euh, à distance, moi je trouve que c'est aussi fabuleux parce qu'à distance, personnellement, je suis moins. Euh, Moins perturbé hein, par les mimiques des personnes quand tu leur dis des choses, des choses enfin, des trucs comme ça, parce que bah, tu canalisation. Donc, tu peux peut-être plus vite aller à l'essentiel sans commencer à, à te dire Ouais, mais si je dis ça, comment elle va le prendre Patati patata. Voilà, ça c'est pour les soins énergétiques. En effet, comme tu l'as dit, les soins énergétiques, il y en a énormément. Le magnétisme, donc ça c'est un peu pour le plus ancestral, je dirais, et le plus connu, ça va être un soin énergétique. Le Reiki, c'est un soin énergétique le chamanisme c'est de l'énergétique l'access bar qui est une autre méthode de soin c'est de les canalisations c'est de les soins intuitifs c'est de bref tout ça est énergie on peut même pousser sur le fait en effet que le yoga est une pratique énergétique qu'on fait avec le corps et que la lithothérapie est aussi une pratique énergétique car les pierres ont une énergie. Ok, donc en gros tout est énergie après suivant les thérapeutes comme tu l'as très bien dit du coup on a tous notre méthode on a tous notre technique et on a tous notre manière, notre personnalité qu'on va venir euh, rajouter. Soit une, la personne a trouvé une méthode de soins énergétiques qui euh, lui parle et du coup reste tout le temps dessus, comme par exemple euh, les praticiens Reiki, qui du coup ne voilà, font que du Reiki, ou euh, voilà le, justement, voilà, je ne vais pas reprendre les exemples, mais les Access Bars qui font que l'Access Bar, ou tu peux avoir des méthodes qui sont un petit peu euh, androgynes, androïdes, euh, voilà, où on va venir du coup tout, euh, tout, mélanger, euh, tout mélanger ensemble, suivant euh, un peu le l'intuition tout simplement du coup. moi je sais que c'est la méthode que j'utilise du coup principalement c'est euh, des soins énergétiques intuitifs euh, parce que c'est ce qui me correspond le plus pourtant j'ai commencé par des méthodes qui étaient très carrées très protocolaires parce que enfin voilà vous pas se lurer. quand je vous explique ce que c'est on peut être un petit peu députatif mais quand on arrive dans ce milieu là aussi pour être formé c'est aussi, euh, aussi euh, je dirais, flou. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par le Reiki et l'access bar, parce que c'est des méthodes qui sont euh, connues et surtout qui sont très protocolaires. C'est-à-dire que, par exemple, le Reiki, comme l'access bar, tu dois mettre tes mains à des endroits très précis pendant un nombre de temps très précis, et tu fais ça pendant une heure. Voilà, c'est très, très carré, très charté, mais ça rassure, de fou. Voilà, donc, euh, par contre, après, au plus on va dans l'intuition, au plus, voilà, on écoute ses guides, on canalise et tout, et c'est autre chose, du coup. Donc, les soins énergétiques, c'est ça, et ça sert à quoi Ça sert à travailler sur les blocages, en règle générale, qu'on a, émotionnels, énergétiques, des fois physiques. Il y a des personnes qui viennent voir en soins énergétiques quand on a des douleurs... Euh, qui ne sont pas identifiés par la médecine, la médecine traditionnelle, par notre médecine à nous, l'énergétique du coup peut venir travailler dessus parce que des fois c'est des nœuds qu'on a qui vont donner une douleur physique. Ça peut être, ça peut travailler plein de choses, hein, des, des blocages qu'on a dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Ça a vraiment travaillé aussi bien sur le côté aussi d'eff perso que le côté développement spirituel. On peut vraiment tout travailler, même les problèmes de sommeil, le stress, les problèmes de nourriture, la prise de poids. On peut tout faire avec un soin énergétique. <rire>
0: Yeah. <laughs> Oui, parce que bah, comme tu le disais, en fait, l'énergie, il y a vraiment plusieurs... Enfin, euh, il y a l'énergie, il y a plusieurs manières de la nommer mm -hmm. en fonction de si tu es issu plus de la médecine traditionnelle chinoise où justement, comme tu as dit, on va, on va parler de chi mm -hmm. On va peut-être pratiquer plus le Qi Gong, etc., ce genre de choses. Mm -hmm. euh, quand on est plus dans le yoga, dans la yurveda, donc la yurveda qui est la médecine traditionnelle indienne, on va plus parler justement du prana, l'énergie vitale. Ouais. On va plus parler, donc, comme tu l'as dit, des chakras, les chakras qui sont des rôles, ou des, des disques d'énergie mmh, mmh. qui sont euh, donc, euh, bah, on en a plusieurs dans le corps, donc sept principaux et qui travaillent sur des choses spécifiques. Mmh, mmh. Et euh, en fait, voilà, donc il y a vraiment plusieurs manières de, de nommer l'énergie. Et, euh, et l'énergie, bas, elle circule en nous, mais des fois en fait, elle circule un petit peu moins bien, c'est ça. Elle se voilà elle se bloque ou c'est un peu comme si euh, les canaux qui euh, transportent l'énergie dans notre corps a bah, été un petit peu euh, bouchés ou des choses comme ça mm -hmm. et du coup euh, bah pour venir relibérer cette énergie pour que tout recircule bien eh bien on va on peut faire des soins énergétiques et je pense D'après ce que j'ai compris que tu dis, c'est pour ça aussi qu'on peut très bien faire un soin énergétique justement pour une douleur euh, physique ou euh, un blocage mental qui est pas identifié dans la médecine euh, occidentale parce que c'est pas visible à l'œil nu. Et en fait, bah, c'est beaucoup blocages là peuvent venir créer euh, certaines choses justement qu'on ne peut pas euh, déceler avec des examens classiques comme des radios ou des choses comme ça et qu'on va pouvoir du coup travailler euh, bah, avec un, un énergéticien ou une énergéticienne
1: carrément Mais c'est vrai qu'après moi c'est ma manière de voir les soins énergétiques pour moi c'est vraiment un, un méthode préventive les soins énergétiques c'est-à-dire que si demain quelqu'un vient me voir avec un cancer clairement je ne vais pas pouvoir rien, je vais pouvoir rien faire le, à part atténuer les effets je dirais négatifs de la chimio ou de choses comme ça des traitements je ne vais pas pouvoir enlever le cancer par contre ce que je vais pouvoir faire c'est travailler sur le blocage émotionnel sur le blocage énergétique qui a fait que le cancer est apparu et c'est pour ça que le jour où on pourra travailler en binôme avec un médecin traditionnelle et euh, oui. une énergéticienne ça serait juste magique parce que à l'heure actuelle, je, je reste sur l'exemple du cancer la plupart du temps on dit que quelqu'un qui a eu un cancer risque d'en avoir un pourquoi Parce qu'au final le cancer il est là parce qu'il s'est matérialisé dans le corps physique il s'est matérialisé dans le corps physique parce que nous en tant que petits humains on n'a pas su justement capter les blocages émotionnels ou les blocages énergétiques qu'il y avait eu avant et qui a fait que, du coup, cette maladie s'est matérialisée. Du coup. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour moi de vraiment travailler sur l'énergétique, grâce aux soins énergétiques, pour enlever tous les petits nœuds qui, au fur et à mesure, quand tu ne les écoutes pas, en fait, vont se matérialiser ben, pour te les montrer. Parce que nous, ce qu'on voit, on est habitué à voir euh, ce, ce qui est visible et pas ce qui est invisible, du coup. Et donc, du coup, ben, au bout d'un moment, ben, ça, ça se transforme en hématome, en maladie. Pour te, pour que la vie te montre en disant bah, regarde ce que tu n'as pas voulu voir avant et c'est vrai voilà que c'est hyper important pour moi de, de pouvoir travailler en prévention et de travailler avec un médecin pour que comme tu dis quand il y a des problèmes physiques en fait, que bah, ça puisse partir vraiment être soigné en globalité quoi et qu'on ne laisse pas la petite graine énergétique qui a fait que mmh. ça a fait un œuf
0: oui, exact, c'est un peu comme euh, bah comme les personnes en fait qui qui tombent euh, souvent malades euh, et qui font euh, toujours le même sorte de maladies comme par exemple euh, qu'ont souvent des angines, des enfin moi je sais que ça a été mon cas pendant très longtemps. Euh, je faisais tellement des engines que mon médecin m'avait même, même dit il va falloir te faire enlever les amygdales c'est pas possible et à un moment donné je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un choc émotionnel ou euh, que j'avais une crise d'angoisse ben j'avais une énergie j'avais tout qui se bloquait et oui. que c'était aussi en lien avec le fait que je m'exprimais pas que j'osais pas dire euh, ce que je pensais parler de mes émotions etc et que je gardais tout pour moi c'est comme si ça venait en fait me couper la voix à chaque fois oui. et euh, le jour où j'ai conscientisé ça et ben euh, j'ai plus
1: d'angines <rire> donc ouais, c'est ça c'est exactement pareil le chakra de la gorge en plus il se met à il se Sinon, moi, je sais que bah, peu dans le même délire que toi, moi j'avais tout le temps des extinctions de voix, mais vraiment tout le temps, jusqu'au moment où j'ai osé euh, affirmer au effort que j'étais énergéticienne et que je le cachais plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu une seule extinction de voix. Donc, pour le coup, je pouvais prendre autant euh, bah, comme toi en fait de médicaments et tout que le médecin nous, de, 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 le médecin nous dit pour au final, euh, ça faisait rien parce que le blocage était, euh, était plutôt invisible en fait. Mmh.
0: Donc, en effet, on, du coup, on ne dit pas là, évidemment, que euh, les médecins ne servent à rien, non, bien, hein, bien au contraire, mais euh, c'est vrai que dans l'idéal, comme tu l'as dit, bah, ce serait d'allier de, les deux, bah, tout comme euh, les médecines douces, euh, la là... euh, voilà, le, le fait d'allier les deux, c'est vraiment très, très, très précieux parce que du coup, on va vraiment travailler sur tous les plans. La médecine euh, occidentale qui va peut-être travailler plus et surtout sur le plan... Euh, du coup physique et ouais. euh, bah, travailler sur le plan énergétique sur le plan émotionnel euh, et en fait tout ça euh, mis en, en lien les uns avec les autres fait qu'on ouais. arrive à se connaître et qu'on arrive à, bah, à se comprendre à s'écouter et du coup être mieux euh, avec soi-même sur, euh, sur tous les plans de notre vie que ce soit le plan euh, physique que ce soit le plan vis-à-vis -vis de notre personnalité notre psychologie, notre mental etc ouais.
1: donc c'est vraiment ça. chouette et en fait, quelque part aussi, ça, avoir cette, ce prisme-là sur la santé, ça permet aussi de comprendre, bah encore une fois, qu'on est un tout, en fait, et qu'on n'est pas qu'un corps physique, ou qu'une émotion, et, ou qu'un euh, esprit. Enfin, arrêter, en fait, de vraiment vouloir nous faire entrer dans des cases et de vouloir nous couper en plusieurs. Et en fait, bah quand, tu vois, quand je parle de s'accepter en entier, c'est aussi accepter, en fait, que notre corps émotionnel, notre corps énergétique et notre corps physique sont reliés, quoi.
0: Oui, exactement. Du coup, euh, donc comme on l'a vu, il y a plein de méthodes différentes. Il y a des méthodes qui sont un peu plus euh, codifiées, comme tu l'as dit, comme justement l'access bar ou euh, le reiki, et il y a des méthodes euh, qui sont un peu plus entre guillemets libres, où on suit son intuition et en fait, en fonction de ce que l'intuition nous dit, on va travailler de telle ou de telle manière. Et… Euh, donc, toi, en fait, comment tu travailles précisément Est-ce que tu utilises justement des outils particuliers lors de tes soins Est-ce que tu as, as, as des,
1: des, des supports Comment ça se passe alors du coup, moi j'ai arrêté avec les supports. J'avais plein, j'avais tous mes supports quand je faisais justement l'access bar. J'avais mon denti sèche parce qu'il fallait retenir où je devais mettre les doigts. et tout <rire> J'ai arrêté. Du coup, je fais vraiment plus de reiki, plus d'access bar. Par contre, en... bah, voilà. du coup, comment ça se passe euh, Moi, généralement, donc c'est souvent l'accompagnement hein, que j'ai que j'ai les filles en, en soins. Donc on a une, une, un problème de fond, on va dire, ou quelque chose qu'elles veulent travailler en fond, parce que des fois c'est pas forcément des problèmes. Ça va être juste, par exemple, euh, se sentir moins stressée ou ouvrir leur clairvoyance porte, donc on parle sur quoi elle veut aller changer on va venir euh, vraiment euh, formuler l'intention précise à deux du soin donc sur quoi je vais travailler des fois s'il n'y a pas d'intention c'est pas grave non plus, tu vois je peux tout simplement demander euh, au guide, au soin à l'énergie en fait de, de travailler ce qui a à travailler ici et maintenant donc, des fois ça nous emmène dans des choses qu'on pensait pas du tout euh, travailler mais c'est hyper intéressant aussi c'est qu'il y a le blocage du moment donc on identifie ce, ce machin là que ça soit en présentiel ou à distance, la personne du coup se met euh, se met au calme et moi je viens euh, tout simplement formuler euh, la, la demande du coup à, à mes guides, à mes anges, à mes êtres de lumière. Enfin appelles ça comme tu veux, suivant du coup euh, tes croyances. Sachant qu'au final tous ces mots là qu'on met sont reliés à la même chose du coup sont reliés à ce qu'on appelle le, le soi du coup supérieur, le soi divin. Donc à cette partie de divin qu'on a tous en nous du coup à cette partie intuitif et du coup de là je demande donc euh, à me connecter à cette partie là de moi pour travailler l'intention qu'on a, qu a formulée dans le respect du coup euh, bah des, des, des âmes qui sont là, donc suivant si on est deux ou suivant si on est trois, si la, si la personne est enceinte, et bim, on part sur le soin. Donc là, moi, ce que j'utilise, c'est vraiment de la canalisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me mets en mode, euh, en mode clairaudience principalement et clairvoyance et je chope les infos du coup qui vont m'emmener à travailler précisément sur des points où je vais avoir des infos sur ce que la personne a vécu, euh, sur euh, l'entourage de la personne sur les blocages enfin, ça va vraiment pour le coup être très précis en termes, euh, termes d'indications et je vais aussi ressentir moi dans mon corps ce que la personne ressent c'est-à-dire que si elle a mal au ventre je vais le ressentir des fois c'est pas très agréable mais ça s'arrête à <rire> si elle a mal à la gorge je vais le ressentir quand euh, avec mes mains euh, si elle est en, pré en présentiel ou avec le pendule si elle est à distance parce que du coup j'utilise le pendule quand c'est à distance je vais sentir comme ça quand les blocages énergétiques vont, vont partir et pour appuyer je dirais ma, ma guidance ma canalisation moi j'utilise beaucoup les, les oracles du coup euh, où en me connectant à la personne si c'est à distance ou en laissant la personne tirer la carte si c'est en présentiel. on va pouvoir mettre des mots vraiment sur ce, que, sur, ce, sur ce que je canalise et c'est ça aussi qui est ouf du coup c'est que souvent la, le lien la justesse entre ce qui est canalisé et la carte tirée est juste ouf des fois c'est mot pour mot ce que j'ai canalisé donc ça c'est assez, assez fou donc ça, ça va m'aider à appuyer encore plus mon discours donc ça c'est un des outils que j'utilise et l'autre outil que j'utilise aussi c'est les pierres du coup euh, la lithothérapie donc généralement soit euh, quand c'est en présentiel quand la personne arrive je me connecte en fait à la personne pour savoir quelle pierre elle a besoin et je les mets sur la personne au niveau des chakras donc ça ça pareil ça va permettre aussi quelque part de voir déjà un peu le ton sur lequel va partir le soin, parce que si c'est que des pierres du plexus solaire qui viennent, forcément, c'est fort probable qu'on travaille sur le plexus solaire. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, ça peut donner déjà un peu le ton. Et quand c'est à distance, c'est le même principe, c'est pendant le soin, je vais demander quelles pierres en fait, euh, doivent venir. Donc moi, je vais aller les chercher pour les mettre à côté de moi pendant que je fais le soin. Et après, euh, à distance, je vais... Euh, potentiellement inviter la personne si elle a envie bien sûr de se procurer les pierres, si elle a envie du coup de travailler à près de son côté avec les pierres, donc voilà, moi principalement du coup je travaille avec la canalisation, euh, l'imposition de main ou avec le pendule si la personne n'est pas là, avec les pierres et avec du coup les, les cartes, mais c'est voilà, vraiment de l'intuition, pour le coup il n'y a aucun soin qui se ressemble et ce que j'aime bien faire à la fin des soins pour mettre un peu plus dans la matière, pour que ça paraisse un peu plus je dirais… Euh Concret pour les personnes qui ont suivi la, la séance, c'est donner des exercices d'écriture ou des exercices justement dans, euh, dans la matière qu'elles peuvent faire pour vraiment appuyer le changement, la transformation dans tout ce qui est écriture, dans tout le fait d'aller voir quelqu'un, de lui dire des choses, il hein, vraiment que ce soit concrétisé. Quoi.
0: Ok. Et du coup, pendant ce, ce soin-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez formulé euh, votre intention à euh, donc toi et la personne avec qui tu vas travailler, et que toi après tu lui dis tout ce que tu ressens pendant, euh, pendant je ne sais pas, c'est le soin dure une heure, une heure. Ou est-ce que et la personne en fait elle est euh, passive ou est-ce que la, la personne elle va euh, euh, participer, elle aussi, d'une quelconque euh, manière à conscientiser ce qui a besoin d'être conscientisé, justement, pour. Euh, parce que le but aussi, c'est de conscientiser euh, bien ce qui a besoin d'être conscientisé. Parce que des fois, les, les énergéticiens, je sais, euh, euh, canalisent des choses, mais ça n'a pas besoin d'être conscientisé. Donc, ils vont juste faire le travail de leur côté et juste transmettre ce qui a besoin d'être conscientisé. Et, mais quand ça a besoin, justement, d'être conscientisé, euh, comment faire pour que la personne, justement. Euh, bah, puisse euh, faire son travail de son côté, est-ce qu'elle est passive et elle écoute
1: seulement ou est-ce qu'elle participe alors moi du coup je, en effet moi j'aime bien tout raconter hein. je... <rire> moi j'aime bien que ça conscientise donc je raconte vraiment tout que ce soit à distance du coup ou euh, en présentiel j'ai deux manières de, de faire donc en présentiel ben, je vais, forcément je suis là donc dès que je vais voir un truc dès que je vais entendre un truc je vais le dire tout de suite euh, à la personne et si euh, on a besoin de partir dans une méditation guidée ou dans une sorte d'hypnose pour que la personne justement elle visualise le problème et qu'elle le change du coup euh, on va le faire directement euh, et après c'est pour ça aussi que je mets les exercices écrits pour aussi qu'il y ait une conscientisation du coup, euh, à distance j'ai deux types de soins différents à distance euh, c'est à dire que soit on est sur un soin qui est euh, full distance entre guillemets, c'est à dire que la personne est, on a bloqué le créneau horaire ensemble et elle pendant ce temps là elle est chez elle tranquille au calme à lire, à regarder la télé, à à manger éventuellement, enfin tant qu'elle ne qu commence pas à danser la Macarena, ouais, c'est... Euh, et, et, et moi, de mon côté, vraiment, je suis pendant une heure vraiment que en canalisation avec euh, l'intuition, mais je vais l'enregistrer sur mon dictaphone. Et encore une fois, voilà, quand je canalise, je n'ai pas de filtre, en fait, pour le coup, il y a, y a tout qui vient. J'ai arrêté de filtrer. Il y avait un moment où je, je filtrais parce que je me disais mais quand même tu vas pas dire ça Christelle et en fait l'info me revenait en boucle jusqu'à temps que je la dise donc ça j'ai arrêté de le faire maintenant dès qu'il y a un truc qui vient je, je, je le dis et donc si c'est ce, ce type de soin la personne elle reçoit le soin enregistré en dictaphone avec les exercices donc elle écoute et elle fait des exercices donc ça lui permet de conscientiser aussi et sinon l'autre type de sang que je fais à distance c'est là où on est sur Zoom et du coup on est plus sur une notion de méditation guidée ou d'hypnose où je vais emmener la personne du coup à aller à l'intérieur de sa psyché pour rencontrer son enfant intérieur pour rencontrer telle ou telle personne de, de sa famille pour rencontrer je sais pas son féminin sacré, son mental peu importe où là justement il va avoir un travail à faire mais où moi je vais juste lui dire quelles questions elle doit poser du coup cette partie-là et c'est elle qui va enclencher du coup le travail de son côté même si on est en même temps donc voilà ça c'est les soins à distance souvent en, en accompagnement je fais les deux enfin, c'est-à-dire qu'il y a le premier soin qui est où je suis toute seule dans mon coin et où elle est toute seule dans mon coin et le deuxième soin où on est à deux <rire> et, et en présentiel généralement en fait c'est dans la même séance les deux méthodes s'entremêlent en fait du coup ok donc
0: du coup, on a vu un petit peu euh, qu'est-ce que c'était euh, l'énergie, l'énergétique, euh, comment ça pouvait fonctionner, pourquoi en faire, donc justement pour libérer des blocages, conscientiser des choses, etc. Et euh, si on a envie justement d'être un peu plus à l'écoute de son énergie au quotidien pour euh, justement développer son intuition et euh, et voilà, qu'on a envie un petit peu de, de ressentir ce genre de choses-là. Euh, Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme peut-être un petit exercice ou un petit truc
1: qu'on qu peut faire mmh. Alors, en, en, en exercice pour permettre de sentir son énergie, tout ce qui va être énergie, exercice de pranayama, donc de respiration, ça va vraiment permettre de sentir l'énergie vitale, du coup, le prana qui va monter en soi. Ça, je pense que c'est l'un des exercices les plus accessibles parce que respirer, on sait tous le faire. Donc, euh, du coup, ça... ça fait on sait
0: tous, de... on t'est tous, pas tant que ça, hein, des fois. Ouais, ouais. Sent... <rire> Il y en
1: a qui savent respirer pleinement. Mais logiquement, on est censé tout ça. <rire> Donc, le pranayama euh, à fond. Le yoga aussi. Enfin, le, le yoga, ça fait vraiment travailler aussi l'énergie vitale. Donc, pour ressentir l'énergie, ça peut être aussi quelque chose de très bien. Ça, je dirais que c'est pour le côté un petit peu plus dans la matière, entre guillemets. Après, une méditation que moi je faisais souvent justement quand j'ai des cours de yoga sur l'île en, fin en fin de séance, c'était méd une méditation où j'invitais les personnes, quand bah, je disais, à mettre en fait, euh, leurs mains l'une en face de l'autre sans, sans les toucher et de, au fur et à mesure qu'ils expiraient, de créer une boule en fait, euh, d'air qu'ils envoyaient entre le mains. Et en fait, ça, il faut vraiment le faire pendant longtemps, mais c'est s'apprendre tous les jours en fait, à essayer de conscientiser cette énergie qu'on a entre nos mains. Donc ça, ça peut être un petit peu plus subtil pour les personnes qui sont un peu plus sceptique à tout ça, mais ça c'est une manière aussi de se rendre compte de l'énergie que toi déjà tu dégages. Du coup, ça c'est vraiment ouais. quelque chose de, qui, peut être, qui peut être vraiment bien. Et après, si de base tu es quelqu'un qui ressent facilement les choses alors quand j'entends ressentir facilement les choses quand tu rentres dans une pièce par exemple et que tu, tu te sens pas bien que tu as ton ventre qui est serré ça c'est ressentir une énergie en fait tu captes l'énergie de la pièce ou tu captes l'énergie de la personne quand tu sais pas pourquoi tu vois une personne et que tu te mets à être en colère et tout c'est pareil c'est que tu captes son énergie ça peut aussi être appelé euh, empathie tu vois ou hypersensibilité peu importe mais c'est ça reste la même chose ça reste que tu captes l'énergie donc ça ça peut être aussi si tu peux te rendre compte nous cite cette énergie-là, et tu peux aussi essayer de te rendre compte de l'énergie des objets, par exemple en prenant des pierres euh, et voir si ça te fait quelque chose, peut-être qu'au début, tu ne sentiras rien, peut-être qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas peut-être sentir que bah, celle-là, elle chatouille au niveau du ventre, qu'une autre, elle chatouille au niveau de la gorge, voilà, pour moi, pour commencer, il y a plusieurs méthodes suivant ce qui t'intéresse le plus et ce qui t'attire le plus que tu peux faire, ouais, pour ressentir cette énergie.
0: Donc, on dirait, euh, du coup, voilà, pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être un peu plus, entre guillemets, dans la matière, commencer par a du yoga, yoga et euh, les pranayas. Donc, euh, bah, le pranayama, de toute façon, ça fait partie euh, du, du yoga. Ouais. Hein, c'est l'exercice de respiration. Et après, si les personnes veulent aller un peu plus dans le subtil, bah, c'est vraiment euh, être à l'écoute de euh, ce qu'elles ressentent euh, en oui, contact oui. des autres personnes, des endroits, des dans Carrément. lesquelles elles sont, de, de l'atmosphère, ressentir l'atmosphère d'un groupe, d'un lieu, ce genre de choses, ouais. et, euh, et prendre conscience justement de, de, quand ces choses se, de, de ce qu'elles ressentent en, fait en elles.
1: Carrément. Et pour, dans la même lignée aussi que ressentir un groupe, un, un lieu et tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle la sylvothérapie, hein, qui marche super bien si vous voulez essayer de capter l'énergie des choses. Tout simplement, tu vas en forêt et tu fais un câlin à un arbre... <rire> Et tu vois ce qui se passe dans ton petit corps quand tu lui fais un câlin. Ça, pour capter aussi de l'énergie subtile avec les arbres, ça peut être hyper puissant. Donc, pour commencer, mmh. ça peut être pas mal aussi. Bon, on va peut-être vous prendre pour euh, une folle hein, si vous <rire> un arbre, c'est pas grave. <rire> Donc,
0: Mais c'est vrai qu'être dans la nature, c'est des lieux qui sont très chargés d'énergie. Ouais. Euh, contrairement à des fois, si on est peut-être dans une ville nouvelle, ultra bétonnée, où il y a peut-être euh, l'énergie voilà, bon. différente et peut-être moins d'énergie. C'est vrai que ça peut aider d'aller dans des lieux qui sont très chargés. Euh
1: carrément. Après, en ville, voilà, si jamais il n'y a pas d'endroit de, de, où il y a vraiment des espaces naturels autour de vous, en ville, c'est con, mais les, les églises, c'est bourré d'énergie. Hein. Ça a été fait, de façon, au niveau de la géométrie du lieu, c'est une géométrie sacrée, ça a été fait pour être vraiment un lieu chargé en énergie. Donc déjà, rien que là, aller dans une église et sentir sans forcément y croire, ce n'est pas une question de religion ni de croyance, mais juste ressentir mmh. l'énergie qui émane du lieu, ça un fait impressionner aussi. Hein.
0: Ouais. C'est vrai que moi, ça me fait souvent cet effet-là quand je rentre dans une église. Pareil, juste pour, parce que bah, d'un point de vue architectural, bah, c'est hein, ouais, intéressant. Bon. Et euh, tu as, as ce silence, tu as, as quelque chose qui s'impose en fait à toi et qui prend l'espace. Et ouais. euh, c'est que c'est assez impressionnant. Quoi. Et
1: euh, pour ceux justement qui sont de l'île et qui nous, qui nous écoutent, l'église Saint-Trita, près de Léquin, c'est euh, une pépite d'énergie. Hein. Pour le coup, là, si vous voulez avoir un shoot, ben, cette église cette là je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais euh, elle, est, elle est bien boostée. Quoi. <rire> bon, en tout cas, je te
0: remercie pour ces euh, petites euh, pistes et euh, qu voilà qu'on peut travailler de par nous-mêmes et de nous avoir présenté euh, qu'est-ce que euh, sont les soins énergétiques du coup bah, je vais mettre dans la description de ce podcast euh, les liens en fait pour euh, aller vers toi si jamais les gens ont envie d'en savoir plus, de te contacter mais est-ce que tu peux quand même nous dire euh, comme ça euh, de
1: vive voix euh, où on peut te retrouver Bien sûr. Donc là où je suis plus euh, agitée, j'allais dire, oui aussi ça va. où j'ai plus d'interactions, c'est sur Instagram. <rit Mick initiation> donc c'est mon nom, Christelle Célis. Euh, mon site internet, c'est la même chose. C'est Christelle Sélis. Bon, en fait, après, en règle générale, si vous tapez Christelle Célis dans Google, vous allez tomber sur moi <sh Hej> sur n'importe quelle manière. Et après aussi, où il y a du contenu toutes les semaines et vous pouvez aussi retrouver Mathilde sur mon podcast, vite Sorcière
0: génial, bah, merci beaucoup du coup Christelle d'être revenue dans ce podcast ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi et j'espère que les personnes qui nous écoutent sont super heureuses de découvrir ce sujet n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous en pensez et puis on va vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée dépendamment de quand est-ce que vous nous écoutez peu importe où vous vous trouvez à l'heure actuelle.
1: Merci Mathieu pour son invitation, et merci à tous pour votre écoute, et puis euh, à très vite À très
0: vite, bye bye <rire> Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager on se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt.